、なんかさっきちらっと出てたキーワードって、スポーツとしての VR、うんうんうん、スポーツという VR っていうのは、最近ずっと考えてるテーマで、さっきの夢における空間論の一つの、あの、理解、助けにしたいなと思ってるんですけど、その、なんでスポーツが VR かっていうと、やっぱりなんか、例えばスポーツの中ですごくチームワークがこう大事だっていうふうに言ったときに、うん、そこでやっぱり子供たちにチームワークを学ばせたりするわけじゃないですか。だけど、それって逆説的に言えば、その普段の生活の中にチームワークを強く意識する瞬間がスポーツほどないっていうことでもあると思うんですね。うん、で、その、うん、要するにスポーツのような、まあ、ルールとか枠組みを設定して、その中での特殊な人間のこう環境とか振る舞いっていうのを作ることによって、あチームワークってこうだったんだとか、バトリアウってこういうことだったんだみたいなことが、まあ、むしろこう、解像度高く眺められるっていうことがまあ,あると思ってて、うんで、スポーツって結構その民主主義とか独立運動とか、あとは、まあ、それこそ戦争の代理とか、そういうものと結構象徴的なものと結びついたりするんですけど、それってその普段の人間の関係性の中にあるチームワークとか戦うとかっていうことをすごくこう分かりやすく強調するためのフレームなんだと思うんですよ、ねうんうん。だからそういう意味でそのスポーツって面白い VR だなと思ってるんですけど。うん、現実の影のようにスポーツそのものが機能する。そうですね、うん。そう考えると、なんかその多分歴史にごとにこう組織の考え方とか変わってきてる気がするんですけど、スポーツとかのなんかそういう変遷があったりするんですかこれがすごい難しいと思ってて、その組織のあり方もあるし、まあ、やっぱ建築と資料に行くと公共性について考えたくなっちゃうところがあって、まあ、その人が要するに集まってきて何かを見るとか、まあ、スポーツってある意味こう、試合やってて、その周りに人がこうバーッと見に来てとかってやったりするわけじゃないですか。それの意味がほとんどどんどん時代の中で変わっていってると思うんですけど、なんかスポーツを軸にしながら都市の中の公共性がどう変わってきたのかっていうことを考えたいなと、ちょっと思う。で,で、あの、すごい飛躍するんですけど<笑>あの、スポーツの中で何を重要なテーマとして捉えたらいいかなって考えたときに、やっぱり物語だなと思ったんです。で、スポーツっていうのはほとんど物語を作る装置だなと思ってて、あの、例えばその、あのサッカーとかだと、ものすごいこう、負けてたチームが大逆転して勝って、で、ヒーローインタビューがあって、なんか、すごく田舎のチームでやってたけど、みんなで結束して努力して頑張ったら勝ちました、うん、みたいな物語をみんなに伝播すると、みんなが、あ、それすごいねって、感動したり、うん、やっぱチームワーク大事だよねと思ったり、そういうことを感じるわけじゃないですか。うん、そうするとそのスポーツで起こったことをどう伝播するかってすごく大事なんですけど、結構スタジアムってその形式に依存してるよなと思ってて、うん、例えば、その、昔の、スタジアムとか、まあ、アゴラみたいなものって中央にこう、空間があって、それをみんなで囲んで、あの、中央からこう、バーッと発信するようなものなわけですよね。うんうん、でそれがまあ、ずっと長いこと続いてて、スタジアムの連携ってそこにあると思うんですけど、うんうん、だんだんだんだんそれがやっぱり、あの、テレビとかビデオとかに映ってくると、まあ、そのためのこう撮影用のスペースみたいなのができてきて、うん、それを通して撮影できたものがこう広がっていくっていう形式に、どんどん比重が変わってくるわけじゃないですか。うんそれがだからどんどんどんどん広がるとカメラがとにかくたくさんあるスタジアムがいいとかそもそも物理的になくてもいいとかどんどん伝え方によってそのスタジアムのあり方って変わるんだろうなと思ってて、うん、そういう意味でいくと公共性ってさっき言ったようにその
、何か伝えるってことと、それから伝えられるってことがあったときに、それをどう媒介するかっていうところが、まあ、空間としては面白いテーマで、うんまあ、そういう意味で言えば、スタジアムの変遷のあり方っていうのは、物語を軸に考えられるかなとかって、思ってるんですけど、うんうん、あのこ、古代オリンピックの起源がさ、トロイエ戦争で、なんだっけ、うん、パトロクロスっていう人が亡くなっちゃったのを、アキレウスが弔うために競技会をしたみたいな話があって、そうすると、まあ、それはある死に、ある死んでしまった一人の個人を弔うっていうやつだけど、まあ、もしかしたら、その相撲、相撲は真実ですが、ちょっと違うけれども、似てるのかもなと思うんだよね。で、一方で、その、なんだっけ、コロッセオとかで、ローマで行われてた、あの、サーカスの文化っていうのは、もうその当時からすでにエンターテインメントだったっていうことを思うと、結構いろんな形のスポーツがある。儀、うん、式もあれば、弔いもあれば、エンターテインメントもあれば、で、今や、それは、エクササイズもあるだろうし、神前みたいなのもあるし。だからさ、あの、スポーツの形態自体が空間だけじゃなくて、どんどん変わっていくじゃん。例えば、えっと、CM 枠を入れなきゃいけないから、例えばこ、これこれの競技の分数が変わるとか。うん、<笑>あるよね。あと、なんか、どっかの国が一方的に強くなっちゃうとあれだから突然ルールが変わるとかっていうのはたまに聞くじゃん。うん、だからなんかあのい、いろんな外部の影響によってゲームそのものが変質するみたいなのは多々ある、うんうん。なんかスタジアムの議論でよく出るのが、うん、あの、まあ普通にこう一般利用の話でいくと、スタジアムが使われる時間って本当に年数十日とかだったりするので、あれだけ大きい施設を作って、そんな利用頻度って全然経済的に良くないじゃんとかって言って、どうやってこう長くあの常に使っていくかっていう議論も結構あるんですけど、でも難しいのが、そのスポーツっていうのは、まあもともとは結構祭りをあの元にすることが多いんですけど、祭りのための空間って使われないことが大事って言われますよね。ああ、そうですよね。そうなんですよ。だから使われない空白でずっとあって、そこに入ってはならぬっていうルールがあって、それがみんなが破って入った時に初めて非日常が生まれて、何かを体験する場が生まれるっていうものをスポーツに当てはめると、うん、みんながずっと入ってると、非日常としてのスポーツ体験はなかなか作りづらいっていう曲折があって、うんなんかそこのパラドックスはどう解けるかなっていうのを考えて意外となんかそれに近い体験ってなんかオンラインでも来てる気がしていて確かにツイッターとかは普段ずっと見てるけど例えば観戦中に一緒にツイッターを開くっていうことをこう超大勢の人が同時にやる瞬間っていうのは普段はなんか起きない瞬間で、うん、なんかその体験がすごく非日常でなんか気持ちが盛り上がったり一体感を感じたりみたいなことが生んでるなと。思いますなんか僕はあのサッカー好きなのでパブリックビューイングとか友達と行ったりしてたんですけど、うん、あの渋谷とかで見ようとするともう全部埋まっててどこも取れないんですよ、うん、でやっと取れたのがマクドナルドで、うん、あるんだマクドナルドでパブリックビューイングやってたんですよ、うんうん、それでそこにもう、うん、パンパンに人が集まってで誰も多分マクドナルド食べてなくて<笑><笑>でただただその試合を見ながらみんな暴れてるわけでそのマクドナルドのショップの中におけるその秩序がもう圧倒的に破壊されてる
<笑>要するにこうみんな静かに座って、まあ、それそれなりに食べれながら、商品を買って、こう、楽しむっていうルールが、完璧に潰されて、応援し続けてると、一応そこには非日常ができてくるんだなと思って、だからそういう意味でいくと、本質って多分空白を作るっていうことよりは、まあ、ルールを破るっていうことなんだろうなと思ったりしてるんですけど。うん、あとなんか、こう、普段はありえない、超大勢の、この意識を感じられるみたいなのもなんか、すごい非日常にこう貢献してるのかなと思います。一体感みたいな。はい。うん、多分最初は多分スタジアムに空間を共有してないといけないみたいな感覚があった気がするんですけど、オンラインになって、いや、意外と盛り上がるなってなった時に、それなんか、実は空間性もまあ大事は大事だけど、そこに加えて本質的に取ると他者の意識をこう身近に感じられるかとか、うん、っていうのはなんか、その干渉で、こう、品質を感じるファクターとしてはすごく大きそうだなって思いました。なんか、それすごく、うん、そう思って、結局野球とかサッカー見てて楽しいのって、どっちかっていうとみんなで愚痴り合ってるのが楽しいんじゃないかと思うんですよ。なんか、うん、あいつ何やってんだみたいな。今すごかったねとか、そういうことの方が楽しいなと思ってて、うんで、よくその VR のスポーツで行くと、えっと、スタジアム空間に VR で入れると、臨場感のある体験ができるはずだみたいな議論っていっぱいあるじゃないですか。うん、で、実際のところ、えっと、そういうのってサービスとしてたくさん実装されたんですけど、うん、ほぼほぼ撤退していってるっていうのが現状としてもあって、うん、でそれなんでだろうと思いながらあの、ずっとコンテンツ試してたんですけど、うん、結局なんか VR ってある一点から臨場感感じられなくなって、うん、つまりその、例えば、スタジアムの、えっと、中に入って、選手が自分の横を通り過ぎていきますみたいな、うん、そういうものをこう臨場感ってイメージされたりするんですけど、実際やってみると、こんだけ近くにいるのに、なんか全然ぶつかってこないし、避、うん、けてもくれないし、ドケンとも言ってくれない。で、その近づけば近づくほど反応がないっていうことがアンリアルに終わって、うん、そうすると結果的に臨場感が失われていくっていうのが、まあ、あるんですよね。うんうんなそうだからなかなか VR スポーツっていうのはすごく難しい領域だなとは思ってます。なるほどね。だからスタジアムにじゃあ立ってたりとかしたら臨場感あるかっていう問いで行った時に、それもないんです。でなんでかないかっていうと、えっと、結局例えばサッカーとかだと、ゴール前でプレイしてることだとほんの一瞬でずっとなんか別のとこ走ってたりするじゃないですか。うんそうすると最前列で見れたあなたに臨場感をとか言っても、スタジアムの最前列とかで見るのって結構フラットな目線で見るので、うん、そうするとなんかただただ空間的に把握しづらくなって、全体像も見づらくなって、よくわからんっていうことになってくるんですよ。大、う、体、ん、いい遠い席だと実は家でテレビで見た方が、なんか情報量はあったりするよね。そうなんですよ、うん。で、それで言うと、じゃあパブリックビューイングみたいな現場ですらない。ただ人だけいるみたいな、もみくちゃにされて本当はいいのか分かんないんだけど盛り上がるっていうのは、どっちかというと周りに人がいるっていうのがすごい大事で、みんなが見てるっていうのが大事だよね。うん、だとするとさ、あの、映画館とかもそうなのかなと思った。画面がでかいとこ音がいいっていうのはもちろんなんだけど、その2時間程度の間、全員が同じ方向を見てるっていう、その高速、うん、で、トイレ行きたいけどちょっと我慢しようとか思ったり、家だったら一時停止できるところはしないわけじゃん。
。で、そ,そのなんか高速みたいなのでみんなで見てるからこそよりなんか没入感なり感動が高まってるのかもしれない。うん。うん、しょうあなんか同じものを見ると確かに大事ですね。うん、それこそ、めちゃくちゃ最前列で見ると、なんか見る位置によってみんな見てる世界が違って、同じように感動を共有できなかったですよ。例えばゴール前の人はゴールした瞬間に盛り上がるけど、反対側にいる人はちょっと遠すぎて、おお、入ったみたいな感じになっちゃうってなって、うんなんかそれを考えると、なんか一つ、第一印象で何,何かをこう伝えるみたいなのは、あるなと思って、それ何かというと、一番わかりやすいのはなんかゲーム実況みたいな話だと思うんですけど、FPS とか、なんかそういうのってすごい、ゲーム実況者が何をしようとしてるのかってすごい第一印象でわかるじゃないですか。はい、同じものを見て、同じ感想、あの、く、時間を共有して、なんか、同期したタイミングでこう、いいねって押すみたいな。なるほど、なるほど。あ、そっち面白いね、うん。つまり、あれか、えっと、スタジアムだと、選手に感情移入なり没入したり、周りにいるスタジアム全員、観客と一緒にわーってなったりするんだけど、ゲーム実況って、うん、なんかゲームしてる一人に、なんか入っていくみたいな。入って。でもそれを見てる人が複数いるから、はい、同時になんかスタジアム感もちょっと入ってくるみたいな感じだから。うんうん気がします。それこそなんかオープンワールドとかで、それが例えばめちゃくちゃ引いた目線でみんな見てても多分盛り上がらないんですよ。はいはい、多分、一人はこっちの左下のキャラクターを見ていて、もう一人右上見てて、で、それをなんか、なんかちゃんと同じ、あの、視点を共有できるっていうのは面白いのかなと思うかな。たった一人がゲームしてるっていう、しかもゲームっていうかなりあの、非物理的な体験に、うん、その、を見てるだけでなんか没入できちゃうってなって、なんか一番ちっちゃな、あのね、スポーツの一体感だね。そうです、ね。一対一で一体感を得られるみたいな。うん、<笑>なんかレフマダビッチって人がいるんですけど、うん、メディア論で有名な人で、その人がなんで映画に人が没入するのかっていうのを考えた、考えた文章を書いてて、それのポイントは不動性であるんですよ。動かないことであるっていう。で、要するに映画の中でいろんなシーンが切り替わったり、いろんな、こう、移動があったりとかしたときに、普通だったらアンリアルって分かってしまうんですけど、その、観客的、観客とかって席が固定されてて動かないじゃないですか。ずっと同じ位置で体を動かさずに見てると、だんだんそれが自分の近くみたいに思えてきて、結果的に没入できるのだっていうふうな分析をしてて、それってすごくなんか VR にも当てはめても感覚的に分かるなと思ってて、自由度が高すぎると逆にアンリアルに思えてくるのは、そのインタラクト、気分でなくなってくることがよく分かっちゃうっていうさっきの話とつながって、うん、要するに動いてるはずなのに足を動しないし、そこに作り込まれてないものがどんどんどんどんあらわになってくるっていう。ああ、なるほど。なんか、v、VR でなんか AIPQ みたいな考え方があって、オートノミー、自立性とインタラクション、双方向性と、あとはあ対話性が対話性と、あとはプレゼンス、臨場感っていう3つがあるんですけど、なんか今の話をこう聞いてて、ふと思ったのが、例えばなんか、例えばその臨場感だけこう、インタラクションだけバーンってこう上がっても、例えばさっき言ったオートノミーみたいな、周りのものがこうちゃんと自立して動いてないのが、すぐ分かってしまうみたいなのがこうバレると、なんか一気に VR っていうのが剥がれるのかなっていうのを思って、なんか多分この3つが適切なこの1対1対1の状態で、スケールしていくっていう状況を作るのがなんか VR としてはなんかすごく大事なのかなと思いました。何、ね、かが圧倒的に欠けてると他が良くても逆方向。どんだけこうやってもやっぱ、あの、そこがバレちゃうので、うん、インタラクト、何でも触れますみたいな時に、物を持った時に
なんだこれ動いて、時計動いてないじゃんとか<笑>、なんだこの、この服着れないじゃんとかなんか、なんかその風で揺らいでないじゃんとかっていうのがこうバレちゃう。から、結局そこのインタラクションをまあ抑えて逆にオートノミーがバレないようにしてあげるとか、全体がこう少しずつスケールするように設計してあげるっていうのは、なんか VR を作るには、うん。なんかタクラムキャストで話していいテーマが怪しいんですけども、サマースクールタイトルかなんかコンテンツがあって、あの PSVR ってプレイステーション VR で、えっと一番最初の方ぐらいに出てきたコンテンツなんですけど、要するに一夏の間、女子高生の、えっと、家庭教師をするっていうコンテンツなんですね。うん、それはすっごい抜き出たんですけど、うん、もう本当に情けないんですけど、要するに下心になるおじさんとかがそれをやって、例えばスカートの中を覗こうとしたり、そういうことをし始めるんですね。それに対してのリアクションも全部作られて、あの、視線を下げてみようとすると、いや、エッチとか言って何やってんの先生とかって怒って、それを拒絶するっていうインタラクションまで作り込まれてる<笑>で。すごく変態的だなと思いながら、でもそこまでやんないと没によってできないんだなと思って。ああ、うん。つまりその、いろんな良くない行為に対してもちゃんと受け答えしなきゃいけないし、うんうん、すごくだから難しい領域だなと。そうですよね。なんか、ひたすらリッチにしなきゃいけない方向になると、ちょっと、現実的じゃないですよね。ああ、思い出した。なんか、3年くらい前、ロンドンのホワイトショップルギャラリーに行った時に、そういうなんか人気ゲーム、例えば、グランドセフトオートとか、なんかあの戦闘機で、を扱うシューティングゲームとか,なんか、いろんなゲームが展示されていて、そのゲームの限界を探ることで、哲学するっていうなんかアート作品があったね。<笑><笑>それちょっと思い出したんだけど、つまりどういうことかってうと、グランドセフトオートで目的は車盗んだりすることであったのかなんだけど、えっと、どうでもいい通行人の人に絡み続けるっていう行為を仮にしてみて、当初の目的を果たさない,い,い時に、どれだけ罪のない通行人を殴っても、その人が逃げ,逃げたりもしないし、襲り返したりもしてこない、うんで。そこに圧倒的な違和感があるみたいな議論をする。バイバンシあとは、えっと、なんていうの戦闘機で、マップの中にいる敵を倒さなきゃいけないのに、逆方向に突き進みすぎると、エラーが出て、そっちに行くな、そっちに行くな、みたいな。うん、で、だんだんだんだんピピピピピってなっ,って、それ以上行くと危険だとか言って、最終的にバーンってなんか、あの、飛行機を爆発しちゃうっていうのもあるんだけど、<笑>その世の中の、なんだろうね。その、結局現実世界とちょっと異なるところは、別にどっか行っても爆発をしないだろう。なんだけれども、そこの中で許されている現実のエリアを超えると、な何かとこう、破綻が落ちる。つまりなんか世の中の境界はどこにあるのかみたいなのを、なんかそのゲームをきっかけになぜ感じるみたいな。だ、うん、から、ようかな展示があったんですよ。うん、その、<笑><笑><笑>なんか境界っていうか、何ができて何ができないのかの、あの、設計とか、その聞き際に何を込めるかみたいなの、うん、に通じるものがあるなと思いました。うん、なるほど。まあ、確かに、事前にそういうルールみたいな、制約みたいなもの。共有できたらなんかいい VR とかを作れそうですよね。そうですね。全部ピッチに作らなくても。まあなんか、よく話がよくわかんないところで、だいたい今いい時間なので、ここで切って,切ってみますかね。そうですね。はい、<笑>またクラブキャストはですね、毎週月曜日2本を目標に更新しているものです。えー、質問、リクエスト、コメントは、ハッシュタグ、タクラムキャストまでお願いします。なお、えー、実はタクラムレイディオというものもあって、えー、JWAVE 
81.3 FM にて、タクラムレイオというのがやっています。これは、えー、タクラムキャストとは別のポッドキャストがあるので、えー、タクラムでポッドキャストを探してみてください。じゃ今日お送りしたのは、タクラムの渡辺と、タクラムの宮山と、東京大学の石田でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。